0: Das war das Thema am Nachmittag.
1: Forschen in der Dunkelheit. Weihnachten am Nordpol.
2: Das ist Realität für die Mitglieder des Forschungsschiffs Polarstand. Das ist derzeit im Nordpolarmeer unterwegs. Es gehört zum Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Und die Mission ist, Forschung in der Zentralarktis zu betreiben, also in der Umgebung des Nordpols. Für die Menschen an Bord ist dieser Einsatz extrem. Doch was sie motiviert, ist, dass die aktuelle Fahrt, die sogenannte Mosaik-Expedition, die größte bisher dagewesene arktis expedition überhaupt ist. Sie steht damit in der Tradition vieler bedeutender Forschungsreisen. Stefan Hübner stellt die Mosaik-Expedition vor und hat dazu auch einige wichtige Schritte auf den Weg, um mehr über das unwirtliche Gebiet rund um den Nordpol zu erfahren. Wir forschen im Wohnzimmer der Eisbären. Und das ist einfach eine Komponente, die ist nicht zu unterschätzen,
3: sagt die Biologin Katja Arndt. Wegen den Eisbären haben sie und ihre Kollegen ein aufwendiges Sicherheitstraining absolviert. Denn die Bären sind eine der größten Herausforderungen auf der sogenannten Mosaikexpedition. Die Mosaik-Expedition ist die größte Arktis-Expedition, die es bisher gegeben hat. Mit 600 internationalen Wissenschaftlern, mehreren Eisbrechern, Forschungsflugzeugen und Helikoptern. Sie startete am 20. September 2019 und soll 390 Tage dauern. Die ersten Nordpolarexpeditionen fanden im 16. Jahrhundert statt. Damals ging es vor allem darum, einen nördlichen Seeweg zwischen Atlantik und Pazifik zu finden und damit einen kurzen Weg nach Asien. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts dienten die Reisen dann vorwiegend wissenschaftlichen Zwecken. Die erste deutsche Nordpolarexpedition startete 1869 und bereits 1882-83 wurden in der Arktis zwölf internationale feste Stationen erbaut. Zum großen Ziel wurde es, den mitten im unwirtlichen Nichts gelegenen Nordpol zu erreichen, 1893 startete dazu die Expedition des Norwegers Fritjof Nansen. Er ließ sein Schiff vom Packeis einschließen, nutzte zum Reisen die natürliche Eistrift des Meeres. Doch die Expedition blieb erfolglos. Andere traten in seine Fußstapfen. Für manche sollte diese wissenschaftliche Mutprobe zur letzten Reise ihres Lebens werden. Doch wer kam nun als Erster zum Nordpol? Vermutlich waren es Roald Amundsen, Lincoln Ellsworth und Umberto Nobile. Sie überflogen ihn 1926. Und der erste Mensch, der den Nordpol zu Fuß erreichte, das war 1969, Walter William Herbert. Ähnlich wie Nansens Schiff hat sich auch die Polarstern einfrieren lassen und driftet im Eis. Denn das ist an manchen Stellen so dick, dass selbst stärkste Eisbrecher keinen Weg bahnen könnten. Das Ziel der Forscher ist es, den Einfluss der Nordpolarregion auf das Weltklima besser zu verstehen. Die Arktis gilt als Seismograph für Veränderungen des Erdklimas. Und so verbindet auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek große Erwartungen mit der Reise. Sie hofft, dass die Forscher
0: einen Datenschatz gewinnen werden, von dem noch Generationen nach uns profitieren werden. Die von ihnen gewonnenen Daten werden damit helfen, die Klimamodelle, die es schon gibt, nochmal zu präzisieren. Sie werden helfen zu verstehen, warum und wie schnell der Klimawandel voranschreitet. Deutschland zahlt etwa die
3: Hälfte der Kosten, 70 Millionen Euro. Ein Großteil dieses Geldes kommt aus dem Etat des Bundesforschungsministeriums. 19 Nationen sind an der Expedition beteiligt, auch Russland und die USA. Ein Forschungstabu gibt es allerdings, die Suche nach Rohstoffen, sagt Expeditionsleiter Professor Markus Rex.
4: Da halten wir uns komplett raus. Wir haben sehr frühzeitig entschieden, dass wir absolut null Forschung machen werden, die nützlich ist für Lagerstättenerkundung. Unsere Forschung geht bis zur Unterkante der Wassersäule, aber nicht in den Untergrund rein.
3: Geplant wurde das Projekt seit 2011. Die ersten Daten sollen ab Anfang 2020 ausgewertet werden, doch nun heißt es erstmal Weihnachten feiern. In der Dunkelheit der Polarnacht, bei minus 30 Grad Celsius, aber mit Würstchen und Kartoffelsalat.
2: Weihnachten wird ja gerne Licht angemacht in den Fußgängerzonen, in den Wohnungen und natürlich auch am Weihnachtsbaum. Das liegt daran, dass im Moment die Tage so kurz und die Nächte so lang sind. Die Dunkelheit während der Wintersonnenwende bei uns ist allerdings gar nichts im Vergleich zur Polarnacht, wenn es an den Polen für ein halbes Jahr lang dunkel ist, weil die Sonne verschwindet. Deutsche Forscher des Alfred-Wegener-Institutes in Bremerhaven erleben diese Dunkelheit zurzeit an Bord des Forschungsschiffs Polarstern. Sie machen da wahrscheinlich auch viele Lichter an, Sie sind vor drei Monaten aufgebrochen zur größten Arktis-Expedition aller Zeiten. Thomas Grumpen war anfangs dabei. Er ist Physiker am Alfred-Wegener-Institut. Sechs Wochen lang war er bei der Mosaik-Expedition an Bord der Polarstern. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und gefragt, Herr Grumpen, wie haben Sie das persönlich erlebt, die Arktis und die Polarnacht? War das bedrohlich oder vielleicht sogar schön?
1: Ich muss sagen, ich habe da gar nicht so viel von mitbekommen, weil ich natürlich total in die laufenden Arbeiten äh, eingebunden war. Also ich war Expeditionsleiter des russischen Begleitschiffes, was da also mit rausgefahren ist und dessen Aufgabe es war, die Scholle mit ausfindig zu machen. Also das hat man gemeinsam mit dem deutschen Eisbrecher gemacht. Aber auch so eine Art autonomes Netzwerk, um die Scholle, nachdem sie gefunden wurde, auszubringen auf 60 kleinen Schollen. Und das beinhaltet so viel organisatorischen Aufwand, dass man da ehrlich gesagt kaum Zeit hat, großartig auf das Umfeld zu achten. Aber ich gebe Ihnen so recht, insbesondere halt das abnehmende Tageslicht, aber auch die Wetterbedingungen sind natürlich wichtig, weil sie unsere Operationen im Eis halt einschränken.
2: Das Ganze ist ja eine besondere Expedition. Das ganz Besondere dabei ist, dass sie ein Jahr dauert. Die Polarstern hat erst an einer Eisscholle angelegt, Sie haben das gerade schon beschrieben, dann hat sich das Schiff einfrieren lassen, um eben mit dem Eis durch das Nordpolarmeer zu driften. Das Ganze bei Kälte und Dunkelheit... Auch Eisbären könnte man treffen, die könnten dann vielleicht sogar zur Gefahr werden. Was macht die Arktis so interessant, dass sie diesen Riesenaufwand dafür
1: betreiben? Es gibt eine ganze Menge verschiedener Fachbereiche, die im Prinzip äh, gerade vor Ort tätig sind. Wir sprechen hier von der also Atmosphärenforschung, Forschung, was den Ozean betrifft, äh, Meereis, das ist jetzt mein Hintergrund, biogeochemische Prozesse oder Ökologie. Und jeder Fachbereich hat natürlich spezifische Themen, äh, die dort halt angesprochen und untersucht werden. Aber ganz grundsätzlich eines der wesentlichen Elemente, die wir untersuchen, ist, dass wir versuchen, Prozesse oder Wechselwirkungen zwischen Meereis Ozean und der kalten Atmosphäre zu der Jahreszeit besser zu verstehen, weil derzeit das Problem ist, dass die Geschwindigkeit, mit der sich die Arktis verändert, das Meereis in der Arktis verschwindet, durch Modelle nicht korrekt wiedergegeben werden. Die Geschwindigkeit wird unterschätzt.
2: Sie haben gerade schon gesagt, meine Leidenschaft ist das Meereis, haben das auch ein bisschen schon beschrieben. Gibt es denn bei dem, was die Polarstern jetzt schon untersucht hat, gibt es da schon erste Messungen und Beobachtungen, vielleicht auch ungewöhnliche Veränderungen?
1: Ja, für meinen Teil kann ich sagen, dass das Eis in, in diesem Sommer, wo die Expedition gestartet ist, verhältnismäßig dünn war. Das liegt auch daran, weil sich das Eis im Sommer sehr weit zurückgezogen hat. Der Ozean hat sich stark aufgewärmt im Sommer und dann halt natürlich das umliegende Eis weiter geschmolzen. Also es war außergewöhnlich dünn. Das äh, hat aber nicht nur was mit den hohen Temperaturen im Sommer zu tun, sondern auch, es liegt auch daran, weil das Eis, auf dem wir gestartet sind, verhältnismäßig jung war. Das wurde also nicht vor allzu langer Zeit, im äh, Anfang des Winters äh, irgendwo an der Küste gebildet und ist dann halt eben in unsere Startregion getrieben. Und normalerweise findet man an der Stelle, wo wir gestartet sind, auch Eis, was etwas älter ist. Also das sind zwei Faktoren, die damit einspielen. Im warmer Sommer, aber natürlich auch so ein bisschen natürliche Variabilität der Eistrift in diesem aber Jahr.
2: Aber so wie Sie es beschreiben, hört sich das an. Na ja gut, da war der Sommer mal heiß. Jetzt wird der Winter vielleicht wieder ein bisschen kühler. Dann kommt das Eis wieder zurück. Oder ist da schon die Gefahr die wir ja ständig auch hören, dass irgendwann mal das arktische Eis bald ganz verschwunden sein könnte.
1: Absolut, also diese Temperaturen, die wir hier im Sommer gemessen haben oder die die russischen Kollegen in einer nahegelegenen meteorologischen Station aufgezeichnet haben, sind also wirklich beeindruckend hoch. Das 2019 war, also die mittlere Temperatur von Mai bis September, das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen in den 30er Jahren. Im Vergleich zu Eisdecken, die wir dort in der Region, sage ich mal in den 90 Jahren gemessen haben, während früherer Expeditionen sind wir hier also doch deutlich dünner unterwegs. Das heißt, wenn Und das so weitergeht, dann sind wir wann eisfrei? Das ist schwer abzuschätzen. Da gibt's, äh, Je nach der Modellprognose hat man da eine andere Angabe und hier sind einfach die Unsicherheiten zu hoch und ich hatte das anfangs erwähnt, derzeit unterschätzen die Modelle tatsächlich die Geschwindigkeit, mit der das Eis zurückgeht und hier müssen wir zuerst, bevor wir solche Prognosen, äh, verlässliche Prognosen haben, eben hier an einer Modellverbesserung arbeiten. Um Auch deswegen eben ist die Polarstein
2: ja unterwegs. Absolut, genau. Was wäre denn Ihr Wunsch, wenn dieses eine Jahr vorüber ist, das die Polarstern braucht, um diese Forschungsreise zu machen? Was wäre der Wunsch am Ende dieser Forschungsreise?
1: Wir alle wünschen uns natürlich jetzt ein verhältnismäßig störungsfreies Experiment. Das ist ganz wichtig, um halt eben die, den Gesamtprozess zu verstehen und Daten am Ende miteinander verknüpfen zu können. Also ein, eine störungsfreie Drift. Auch über Weihnachten oder bleibt dann da vielleicht
2: für die, die jetzt noch an Bord sind, auch mal Zeit, sich um einen Tannenbaum zu versammeln und kurz Stille Nachteilige Heilige Nacht zu singen?
1: So, soziale Events und insbesondere Weihnachten ist natürlich total wichtig. Das Team, was jetzt gerade dort angefangen hat, also das kam jetzt zum ersten Austausch äh, zwischen äh, Wissenschaftlern und Personal. Und das neue Team wird jetzt also... Ähm direkt am Anfang die Weihnachtsfeiertage haben und äh, ich hoffe sehr und ich wünsche denen einen total besinnliche Tage und ich bin mir sicher, dass sich dort Zeit findet für, für Gespräche und äh, ja, Ersatz für die Familie, die man vielleicht vermisst. Wem gehören
2: die Pole der Welt? Die Antwort auf diese Frage fällt ganz unterschiedlich aus, je nachdem, ob man die Arktis oder die Antarktis betrachtet, also die Region um den Nordpol oder die um den Südpol. Im Süden ein Kontinent, zwar überzogen von Eis, aber doch eine feste Landmasse. Seit 60 Jahren regelt ein völkerrechtlicher Vertrag, dass rund um den Südpol die Natur erforscht werden darf. Im Antarktis-Vertrag haben sich die Staaten 1959 dazu verpflichtet, dass der südlichste Kontinent allein dem Frieden und der Wissenschaft dienen soll. Im Norden ist das ganz anders. Für die Arktis gibt es keinen Vertrag, der die Ausbeutung der Ressourcen verbieten würde. Hier gibt es nur eisbedecktes Wasser. Im Sommer schmelzen die Randbereiche ab, im Winter frieren sie wieder zu und wenn künftig noch mehr Eis schmilzt, dann bleibt eben nur ein Meer. Heute war ein besonderer Tag für Lars, den kleinen
4: Eisbär. Zum ersten Mal durfte er mit seinem Vater aufs große Eis hinaus, bis zum Meer. Ja, es ist schon schön bei Lars dem Eisbären am Nordpol. Was Lars aus dem Kinderbuchklassiker nicht weiß, um seine Heimat tobt ein eiskalter Kampf. Denn je mehr die Erderwärmung die Polkappen schmelzen lässt, desto zugänglicher und somit begehrter wird die unwirtliche Eiswüste. Und die Arktis heizt sich zwei- bis dreimal so stark auf wie andere Regionen. Ein Monopoly um die Vorherrschaft am Pol hat längst begonnen. Mal diplomatisch, mal juristisch ausgetragen, mal ziemlich handfest. Russland zum Beispiel schaffte 2007 ganz eigene Fakten und rammte seine Flagge auf den Grund des Eismeeres. Rostfreies Titan in 4261 Metern Tiefe unter dem Nordpol. Zu welchem Zweck erklärte damals Artur Chilingarov, russischer Arktisforscher und Parlamentsabgeordneter. Wir haben
1: den Nordpol erreicht und die russische Fahne verankert. Ich pfeife darauf, was das Ausland sagt. Das ist Russland, das ist die Arktis, wir sind alle zusammen.
4: Dänemark nahm es nordisch kühl auf. Wissenschaftsminister Sanders konterte.
3: Man kann dort so viele Flaggen hissen, wie man will. Das ist aber nicht das Entscheidende. Wichtig ist, dass wir uns an Spielregeln halten, die die Vereinten Nationen festgelegt haben. Es kommt also nicht darauf an, Flaggen zu hissen, sondern, dass die Forschungsprojekte jetzt klarstellen,
4: wem was gehört. Diese Spielregeln, von denen Sanders das spricht, sollen sich am Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen orientieren. Weil die Arktis ja im Prinzip Meer und nicht Land ist. Danach dürfen die Anrainerstaaten bis 200 Seemeilen, also gut 370 Kilometer, ab der eigenen Küstenlinie Wirtschaftszonen einrichten. Also zum Beispiel Fische fangen oder nach Öl bohren. Wo genau diese Küstenlinie verläuft, ist aber nicht immer so klar. Und so kämpfen nicht nur die Anrainer Russland und Dänemark, Norwegen, Kanada und die Vereinigten Staaten um die Vormacht, sondern neuerdings auch China. Seit seiner Polar Strategie von 2018 sieht sich das Riesenreich selbst als arktisnahen Staat und spricht von einer polaren Seidenstraße. Sie alle bringen sich in Stellung, weniger für die Forschung, sondern eher für die Ausbeutung der eisigen Schatzkammer im Nordpolarmeer. Das machte Dänemarks damaliger Außenminister Liedegard schon 2014 deutlich.
1: natürlich, wir gerne Danmark
4: und werden.
2: Wir wollen Dänemarks Stimme in der Welt stärken. Es ist ein riesiges Gebiet, das für die Welt geöffnet wird, wenn das Eis in den kommenden Jahren schmilzt. Wir möchten gerne Einfluss darauf nehmen, wie zum Beispiel die Transportwege genutzt werden, wie wir die Umwelt und das Klima schützen können. Und wenn es dort Ressourcen gibt, wollen wir auch davon profitieren.
4: Mit Ressourcen meint Liedegard vor allem Öl und Gas. Auch Zink, Nickel und Diamanten werden hoch im Norden vermutet. In Zeiten des abnehmenden Eises geht es auch um Routen für Kabel, Pipelines und Schiffe, Militär, Handel und Tourismus. Die norwegische Reederei Hurtigruten veranstaltet inzwischen Kreuzfahrten durch die legendäre Nordwestpassage, die Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik. Was früher undenkbar war, wird heute regelmäßig angeboten. Für zahlungskräftige Kundschaft. Vier Wochen in der Außenkabine für schlappe 24.000 Euro. Das ist schon
2: außergewöhnlich und wahrscheinlich haben das eh noch nicht sehr viele Menschen erlebt, die wenigsten reisen irgendwann mal in ihrem Leben zum Nordpol. Aber trotzdem existiert dieser Ort in unseren Köpfen als mythischer Ort. Zum Beispiel soll der Weihnachtsmann dort wohnen. So versuchen verschiedene Orte am Polarkreis sich als Heimat von Santa Claus zu vermarkten. Und auch in etlichen Weihnachtsbüchern kommt der Nordpol ja vor. Im Thriller oder Krimi ist der Nordpol ebenso ein sehr beliebter Schauplatz. Hier kommt er natürlich möglichst lebensfeindlich daher. Der Nordpol regt offenbar unsere Fantasie an. Mal als zauberhafte Winterwelt... Mal als bedrohliche Schauerkulisse.
4: Am Abend vor Weihnachten, vor vielen Jahren, lag ich still in meinem Bett.
0: Eins vorab, den Nordpol gibt es wirklich. In Alaska, etwa 20 Kilometer südöstlich von Fairbanks, liegt die kleine Stadt North Pole. Neben einem Rentierstall wohnt hier der Weihnachtsmann. Oder vielmehr, er arbeitet mitten in einem großen Souvenirgeschäft.
3: Oh, 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 oh. North
0: Pole ist die amerikanische Antwort auf den wohl mythischsten Ort der amerikanischen Kinderwelt. Denn von hier kommen alle Geschenke. Der Beweis, Kinderbücher wie Schlittenrennen am Nordpol oder das Wunder vom Nordpol. Oder auch die unzähligen Weihnachtsfilme, die jedes Jahr viele kleine Kinderherzen höher schlagen lassen.
3: Und? Kommst du? Wohin? Na, zum Nordpol natürlich! Das ist der Polarexpress.
0: Zum Beispiel der Polarexpress mit Tom Hanks. Oder die The Santa Claus-Filme, eine schöne Bescherung, in denen Schauspieler Tim Allen mit seinem Sohn Charlie an den Nordpol reisen muss. Und dann natürlich das Wunder von Manhattan, der erfolgreiche Weihnachtsfilm, der seit 1947 immer wieder neu verfilmt wurde, zuletzt 1994 mit Richard Attenborough als Santa Claus. Du bist anders als wir, Buddy. Mit Abstand der witzigste Film, der am Nordpol spielt, Buddy, der Weihnachtself mit Will Ferrell. Weil Buddy als Baby an Weihnachten zufällig in den Geschenkesack von Santa Claus krabbelt, nimmt dieser ihn ahnungslos mit zu sich nach Hause, an den Nordpol, wo Buddy lernt, ein Elf zu sein. Bis er erfährt... Du bist kein Elf. Nein! Der Nordpol ist dabei nicht nur der beschauliche Ort, an dem der Weihnachtsmann Geschenke verpackt. Der Nordpol regt die Fantasie der Menschen an, seit vielen Jahrhunderten. Im 16. Jahrhundert zum Beispiel machten sich Frankfurter Bürger auf, eine kürzere Handelsroute zu finden, um das Gewürzmonopol der Portugiesen zu knacken. Eine Route über den Nordpol. Davon erzählt der ehemalige Leiter des Historischen Museums, Frank Berger, in seinem Buch Frankfurt und der Nordpol. Hier in Hessen begann die deutsche Polarforschung, finanziert durch den Frankfurter Kaufmann Georg Berner, sagt der Historiker Frank Berger. Es gab Aufrufe, Spenden, Geld wurde gesammelt, einige 10.000 oder 100.000 Thaler. und damit wurde dann die Expedition ausgerüstet. Der Staat hat sich in der Regel zunächst nicht beteiligt. Der Nordpol, Polarlichter, ewiges Eis und Elche. Der Nordpol übt eine faszinierende Anziehung aus. Er kann düster sein wie in dem Thriller The Ice des norwegischen Krimi-Autors John Kore Rake oder dem Science-Fiction-Thriller Das Ding aus einer anderen Welt von 1951. Oder er kann fröhlich sein, wie in dem Weihnachtsdorf Rovaniemi im finnischen Lappland, Die europäische Antwort auf North Pole Alaska. Hier gibt es kein Spielzeug zu kaufen, aber im Schlitten kann man den Polarkreis überqueren und den Weihnachtsmann treffen. Den echten wohlgemerkt.
3: In einer Nacht die gesamte Welt zu bereisen, ist, wie du weißt, nicht einfach. Je weiter sich mein Schlitten von der Magie des Nordpols entfernt, desto mehr Energie braucht
0: er.